0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal sobre el circuito internacional de judo. Recuerda que publico un episodio nuevo cada lunes y cada jueves y que el programa está disponible en Anchor, iBox y Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta mi trabajo y quieres apoyarme y ayudarme a crecer, hay muchas formas de hacerlo, todas totalmente gratuitas de momento. Por ejemplo, si me escuchas en iBox, puedes suscribirte, puedes dejarme un me gusta y puedes también comentar el episodio. Estoy muy contento porque recibo comentarios en casi todos los episodios y es bonito ver que interactuáis conmigo y crear una pequeña conversación. Si me escuchas desde Apple Podcast o desde la aplicación de Spotify, puedes valorar el programa dándole entre una y cinco estrellas. Yo agradecería que le dieras cinco, obviamente. Y además en Spotify también puedes participar en las encuestas que propongo. Suelo preguntar algo normalmente relacionado con el programa o con la actualidad del judo y os ofrezco diversas opciones, en el programa del jueves pasado os pregunté qué convocatoria de las que se habían anunciado para el mundial os había gustado más y el 58% de la gente votó Francia, el 17% Canadá, otro 17% Reino Unido y un 8% votó por la opción otro que bueno, no, no especificaba nada más hemos tenido bastante judo durante estos últimos días así que en el programa de hoy voy a hablar del campeonato del mundo cadete de la Copa Europea Senior de Coimbra No he seguido este mundial tanto como el Junior Sí que vi todos los combates de los españoles Y he visto alguna cosa más No demasiada Así que no os puedo ofrecer un resumen Como el que hice del campeonato Junior O el que suelo hacer cuando hay un Grand Slam Porque pues, no he estado tan pendiente He tenido una semana algo más ajetreada Luego el fin de semana también vi cosas De la Copa Europea de Coimbra Entonces pues no estuve al 100% con el mundial cadete y además, bueno, pues el sábado nos juntamos con unos amigos ingleses aquí para hacer una barbacoa porque el lunes es festivo es el último festivo del año aquí en Reino Unido antes de Navidad bueno, en Inglaterra porque luego en Gales, Irlanda del Norte y Escocia los festivos son algunos son diferentes y no sé si ellos tienen algún otro antes de Navidad nosotros desde luego no y bueno, eh, lo de amigos ingleses en realidad no exactamente, o sea el chico que organizó la barbacoa sí que era inglés pero entre los demás pues, formábamos un poco rivariado. La verdad es que hay bastante inmigración aquí en Bournemouth. Antes venía mucha gente a, a estudiar inglés desde distintos puntos del, del planeta. También hay una universidad bastante guay, con, con cierto prestigio en algunos campos, como por ejemplo el audiovisual. Y bueno, es cierto que hay un poquito menos de movimiento ahora desde el Brexit y el coronavirus, porque pues, cuando estalló la pandemia muchos inmigrantes regresaron a... Sus países de origen y ya se han quedado ahí, bien por voluntad propia, o bien porque no han podido volver, porque a lo mejor no habían regularizado su situación. Pero bueno, eso, ese es otro tema. Vamos, vamos con el judo. Campeonato del mundo cadete, disputado en Sarajevo la semana pasada. España presentó una lista corta de competidores, solo cinco, dos chicos, tres chicas, pero yo confiaba en que pudiéramos conseguir alguna medalla, o por lo menos rondarlas, estar en la lucha por ellas, cosa que finalmente no, no fue del todo así. O sea, nuestro mejor resultado fue el quinto puesto de Marta Biorlegui, que sí que rozó la medalla, pero el resto de representantes españoles se quedaron algo más lejos. Tengo la sensación, no sé si los que habéis seguido el torneo opináis lo mismo, de que en algunos casos las sensaciones fueron mejores que los resultados, pero al final pues el resultado es lo que manda a la hora de conseguir medalla. Y en este caso no fueron buenos para el equipo español. En menos de 44 kilos tuvimos a Valeria Toribio y a Marta Biorleghi. Valeria perdió en su primera pelea contra la italiana Rebeca Valeriani, que fue la rival a la que Marta se acabó enfrentando en la pelea por el bronce. En esta primera ronda Valeria y Rebeca protagonizaron una pelea muy larga. Se fue casi a los 4 minutos de Golden Score. Las dos habían recibido sidos, sí, uno la italiana, dos la española, todos por pasividad, si no recuerdo mal, y a los... Casi cuatro minutos de Golden Score, pues Rebeca cazó a Valeria con un coach y consiguió un guazar y pasó a la siguiente ronda. En algunos momentos de la pelea, pues dio la sensación de que Valeria iba un poquito a remolque y al final, pues no, no pudo imponerse la italiana. Esta, esta chica italiana, Rebeca Valeriani, estuvo a punto de dar la sorpresa. O sea, en semis peleó con la ne neerlandesa Vera Vandel, que llegaba como favorita tras haber ganado el campeonato de Europa y el Festival Olímpico de la Juventud Europea. Hace un par de meses, o un mes y pico, las dos cosas, vaya, creo que fue en junio o julio, las dos, estos dos campeonatos. Y bueno, estuvo a punto de ganar De ganar ese combate la italiana. O sea, iba un Guasari arriba, a 30 segundos del final, pero la neerlandesa, pues empató y en esa misma acción logró retenerla, inmovilizarla y sumar el hipón Menos de 44, seguimos aquí. Marta Biorlegi en su primera pelea consiguió una victoria rápida, muy rápida, 30 segundos o así peleó contra la canadiense Angelina, Angelina McChrystal y la enganchó muy bien, le pilló muy bien el brazo en el suelo y consiguió que, eso, que su rival se rindiera y en este momento además parecía que las cosas pintaban bastante bien para Marta porque Sarikaya de Turquía había eliminado a Morgan Anis la francesa que era la número 2 por sidos sí pero bueno, al final Marta también perdió contra, contra la turca Sarikaya que se metió en semis eliminando a dos cabezas de serie, mucho mérito, y acabó llevándose una plata, si no recuerdo mal. Y bueno, en este caso tuvieron una pelea igualada, pero Sarikaya aprovechó un ataque de Marta para contrarla y sumar un Guasari a falta de un minuto, y luego aguantó bien el tiempo restante. En la repesca, Marta peleó con Mirosnichenko, de Ucrania, fue una pelea larga, fueron al Golden Score, la ucraniana estaba con dos idos, y, y Marta aprovechó una entrada, una entrada de su rival, Intentó, intentó contrarla, trabajó el suelo, estuvo a punto de, de cazarla ahí, eh, eso mismo, trabajando el suelo, pero la tenía se escapó, el árbitro dio mate y al revisar la acción pues sí que dieron lo Guasari a Marta por, por la contra. Y fue un Guasari pues, que le servía para clasificarse a la final por el bronce, donde esperaba, como he comentado, Rebeca Valeriani, que acabó siendo la pesadilla española del primer día del Mundial. Pelea igualada de nuevo pero con la sensación de que la italiana, como con Valeria, iba un pasito por delante. A los dos minutos, notó un Guasari que el árbitro retiró tras revisar la acción. Marta recibió dos sidos y a un minuto del final, pues, Rebeca sí, ahora sí, consiguió un Guasari con uno de sus múltiples intentos de sellonaje. No dieron el Guasari de primeras, el árbitro lo indicó más tarde y al final, pues, Marta no consiguió darle la vuelta al combate en esos segundos que quedaban. En menos de 48 kilos... Teníamos una de mis grandes esperanzas, una de las yudocas que más me hacía soñar con esa medalla. Aitana Díaz, la primera pelea, ganó bien contra Narin Handan de Bosnia. Ganó trabajando en suelo, o sea, consiguió voltearla, se hizo primero con el brazo. Bueno, luego aguantó muy bien ahí esos 20 segundos para conseguir el hipón. En su segunda pelea se enfrentó a Ramatibi de Túnez. Aitana ganó por sido, su rival recibió tres sanciones y perdió. Pero en su siguiente pelea, pues Aitana contra Valilleva de Azerbaiyán, se vio en el, mismo, en el mismo escenario pero en su contra. O sea, de nuevo pelea larga, más de cuatro minutos de Golden Score y tres sanciones para Aitana, que se quedaba un pasito de los cuartos de final y de meterse en esa, en esa lucha por las medallas. En este caso Aitana perdió contra Valilleva, como digo, que consiguió un bronce, igual que Marta y Valeria, era otra española que perdía contra una de las medallistas de la categoría. En menos de 60 kilos tampoco tuvimos mucha suerte. Anderson Cotton perdió en su primera pelea contra el ucraniano Vizkov. O sea, Vizkov impuso un ritmo muy alto. Siempre conseguía adelantarse y atacar primero. Hubo una situación curiosa aquí. Vizkov enganchó el brazo de Anderson y el árbitro dio y pon en contra del español. Como si Anderson se hubiera rendido. Pero Anderson, por lo que se entendió desde, desde casa, viendo la retransmisión, pues le dijo al árbitro que no había, no había dado las palmas ¿no? para rendirse. Así que el combate... Siguió. Si fueron al Golden Score. Más de cuatro minutos de nuevo. Muchos españoles yendo a Golden Score en combates largos. Y al final, pues Anderson perdió por Sidos. Hay poca cosa que reprocharle a Anderson. Su rival manejó el combate mejor. Y ganó bien, la verdad. O sea, a diferencia del resto de representantes españoles, pues Anderson no perdió contra un medallista. Biscoe cayó una ronda antes de cuartos de final, creo. Y por último, nos quedaba. David Keblisvili en más de 90 kilos Que era otra de nuestras grandes esperanzas de podio Quizá la mayor David empezó bien Primera pelea contra Garby de Túnez o sea, Liquidó el combate muy muy rápido Con dos Wasaris en poco más de un minuto Mucha personalidad como siempre Mucha decisión Avanzó a octavos sin, sin sembrar ninguna duda Y parecía que, que iba a ser su día vaya, Pero claro en octavos se enfrentó Al japonés Dota Arai que también acabó su pelea muy rápido su pelea contra David con dos Guasaris en menos de un minuto al final Arai quedó tercero tras perder en semis contra Mesea BeSong de Canadá que fue el campeón de la categoría y bueno en esta pelea con David pues Arai anotó un Guasari a los cinco segundos y un minuto después cerró el combate con, con un Uchimata con el que consiguió un ippon un ippon muy espectacular la verdad muy bonito de ver no tuvo opciones David, o sea el japonés fue superior, igual que decíamos antes con Anderson, pues en este caso yo creo que sí que fue una pena que se cruzaran tan pronto, creo que David tenía tiene nivel para conseguir un resultado mejor, o sea no creo que su posición en este mundial corresponda a su nivel, pero es, es lo que hay, o sea de hecho por ejemplo si pillas la lista ves que el rumano Bogdan Petre, al que David eliminó en semis del europeo, pues aquí volvió a llegar a semis y consiguió un bronce, igual que en el europeo, y pues David en el europeo le ganó muy bien, pero claro, es lo de siempre, aquí la suerte también juega un papel, y a David la suerte le emparejó muy temprano con el japonés Dota Arai, que no partía como cabeza de serie, pero que sin duda tenía, tenía nivel para serlo. Mm. Apuntes curiosos del torneo, más allá de la participación española, pues... Y en menos de 90 kilos ganó un húngaro, Peter Kendersi, es gracioso porque tienen a Safrani, que fue subcampeón del mundo junior este año, campeón del mundo junior el año pasado, tienen a Christian Todd, que fue en esta misma categoría, que fue bronce en los Juegos Olímpicos y bronce en el mundial del año pasado, y bueno, Hungría es un país que no tiene grandísimos judocas en cada categoría, o sea, tienen a gente muy buena como el propio Todd, tienen a Recapu en menos de 52, pero no es que tengan como que grandísimos representantes en todos los pesos, pero parece que este menos de 90 kilos, por lo que sea, se les da bien. Habrá que ver el Mundial Senior, si va a Toz, que imagino que sí. Si llevan a Safrani, que no creo. O sea, ojalá, a mí me gustaría mucho, pero no creo. Y a ver si pueden volver a sacar medalla en categoría absoluta, como en junior y cadete este año. De hecho, Cristian Toz, ahora que lo pienso, también fue campeón del mundo junior en este menos de 90, en 2014, si no recuerdo mal, en Estados Unidos. Y creo que no recuerdo mal porque, bueno, la final se la ganó a Nico Serazadisbelli. Y bueno, Nico perdió esa final, pero luego ha sido campeón del mundo senior dos veces, cosa que Todd nunca ha conseguido. Y pasa algo similar en menos de 52 kilos. En este Mundial Cadete tenemos una campeona italiana, que es Gaia Massimetti. Igual que en el campeonato del mundo junior ganó otra italiana, Giulia Carna Así que ahora cabe preguntarse si este será por fin el año de Odette Giuffrida como senior que es un caso curioso, lo he comentado alguna vez en el, en el programa, en episodios anteriores, Jufrida, que fue subcampeón en los Juegos Olímpicos de Río y que fue bronce en los de Tokio, nunca ha conseguido medalla en el campeonato del mundo Senior O sea, Jufrida de hecho fue bronce en el campeonato del mundo junior de 2013 en Ljubljana en Eslovenia, ya en esta categoría, en menos de 52 kilos. En este mundial, por cierto, Antonio Espósito fue campeón en 73, convirtiéndose en el primer campeón del mundo junior italiano. Y para cerrar el círculo de Cristian Toz y Jufrida y estas medallas de las que estamos hablando, en 2009, es decir, hace 13 años, se celebró la primera edición de este campeonato del mundo cadete. Fue en Budapest y Jufrida y Toz quedaron los dos subcampeones, uno en menos de 48 y otro en menos de 73. Es una tontería, pero me ha parecido curioso el dato, ¿no? Ya que eh, cuando he empezado a hablar de esto del del 90 de Hungría y el 52 de, de Italia, me ha venido la, como que el recuerdo a la mente y he tirado eso un poquito del hilo y he acabado viendo que sí, en efecto, o sea, lo que me sonaba era, era verdad. O sea, es, es curioso, o sea, me gusta mucho, bueno, mucho tampoco, ¿no? pero me gusta de vez en cuando ir a a campeonatos del mundo cadetes, junior de hace años y ver cuántos de esos medallistas siguen ahora cuántos les ha ido bien, cuántos pues a lo mejor no han tenido tanta suerte o no han, no han continuado con, con su carrera en el Judo ahora por ejemplo pues de este, de este campeonato del mundo cadete hay, hay otros medallistas que siguen en activo y cosechando éxitos como pues el japonés Takato que quedó campeón ya ese año en menos de 60, Nikiforov que quedó subcampeón en menos de 90, o Bárbara Matic, que fue uno de los bronces en menos de 63. Y bueno, me he alejado un poquito del campeonato del mundo cadete, pero como digo, también me gusta estirar un poquito del hilo ir un poquito más allá a veces. O sea, son cosas que, que muchas veces no planeo, se me ocurren mientras preparo el programa o mientras grabo. Pero bueno, ahora quiero saltar a la Copa Europea de Coimbra antes de acabar. También hubo mucha, mucha representación española y además tuvimos a varios judocas top super élite compitiendo. Yo no he visto el campeonato entero ni mucho menos, vi parte el sábado por la mañana antes de salir a comer y alternando con los con los combates de David Kellys Billy en el campeonato del mundo cadete. Mm, ya sabéis, eh, una de mis principales normas es que no voy a no voy a hablar de lo que no he visto. Eh, repasaré alguna cosa por encima y me centraré como siempre hago en lo que sí que vi. Me encantaría poder verlo todo y poder hablar de todo, pero al final pues esto es un hobby. O sea, es un hobby que me encanta, pero no, o sea, no quiero atarme tanto y obligarme a verlo todo porque al final acabaría por no disfrutar nada, sobre todo haciéndolo por amor al arte. Y bien, los españoles tuvieron suerte de dispar en esta Copa Europea. Hubo varios que volvieron a casa con medalla y otros pues cuyo resultado no fue tan bueno. Voy a empezar repasando eso, los resultados de los de los españoles, Carlos Sotillo, menos de 66 kilos, perdió en su primera pelea contra el portugués Rodrigo López, al que solemos ver en menos de 60, pero que aquí decidió competir en menos de 66. En menos de 73, José Aranda y Javier Peña sacaron bronce y oro, respectivamente. Luego hablaré de ellos en profundidad, porque son prácticamente las únicas peleas de españoles que vi. En menos de 90, Miguel Miras perdió en cuartos contra el chino Chie y en la repesca contra el sueco Hitonen, o Hightonen, no sé cómo se pronunciará, dos judocas que acabaron llevándose un bronce, el chino y el sueco. Y en cuanto a las chicas, pues en menos de 70, Begoña Sotillo perdió contra Angisun en su primera pelea, contra Riken en la repesca, pero Sara Rodríguez consiguió un bronce, tras derrotar a Tiano en cuartos, perder con Feng en semis y ganar a la francesa Candice Le, Le Breton en esa final por el bronce. En menos de 57, Sonia Montero acabó quinta, perdió en cuartos contra la, contra la portuguesa Gullas, cayó en la repesca eh, y en la repesca ganó a, a Bo Boiju de Suiza y bueno avanzó a la final por el bronce donde perdió con Sayonen de Finlandia. En menos de 52, teníamos triple representación, Rocío García, Paula Lanza y Andrea Insua perdieron en cuartos con Ben, Li, ben Liu, Gemila Silva y Liping Liu respectivamente. Las tres cayeron a repesca y ahí Andrea perdió con Google de Francia, mientras que Paula y Rocío se enfrentaron entre ellas. Paula avanzó y perdió la final por el bronce con otra judoca clásica del circuito como es Joana Diogo. Y en menos de 48, Eva Pérez perdió en cuartos con Ellen Salens de Bélgica. En repesca eliminó a Raquel Brito de Portugal y perdió la final por el bronce con, con la alemana Sara Ist. Pero bueno, acabó Acabo con un quinto puesto Que es bastante guay también Como comentaba el primer día Solo vi los combates del menos de 73 Que era lo que más me interesaba ver Ya los que me hayáis escuchado Varias veces sabréis que es mi categoría favorita Y suelo estar más pendiente de esta Que de las demás mm. José perdió en su primer combate Con el portugués Saba Danelia Su rival anotó más o menos pronto Y aunque José lo intentó y se quedó cerca de puntuar En varios ataques pues no lo consiguió me dio bastante pena porque además creo que fue el combate inaugural, que siempre duele más. O bueno, eso me pasaba a mí cuando competía. Recuerdo en, en infant, infantiles, creo que fue, tuvimos un campeonato autonómico en Picassent. Íbamos tres personas de mi club, tres campeones provinciales, una chica, otro chico y yo. Y bueno, una vez allí recuerdo que la chica, mi compañera, perdió en su primera pelea, que fue como que la segunda o tercera pelea del, del día en uno de los tatamis. Y ella estaba súper frustrada, o sea, no solo por la rabia de haber perdido, que bien, sino por haberlo hecho tan pronto, o sea, después de la paliza de viaje en autobús y tal. Y la verdad es que yo pensé que José al caer en octavos quedaba fuera de toda opción de repesca, pero no, o sea, claro, en esta Copa Europea pues todos los que pierden con los semifinalistas van a repesca. La repesca es más larga de lo habitual, pero pues da más más opciones de competir más a más judocas. Y yo seguí viendo la competición el sábado por la mañana, sobre todo a Javier pero me fui cuando estaban en cuartos y al volver a casa por la noche vi que José había sacado un bronce, lo vi en, en su Instagram y me alegré mucho. De hecho, le mandé un mensaje diciéndole, pues explicándole un poquito eso, ¿no? Que me había puesto muy contento el ver que había conseguido una medalla y explicándole que pensé que se había quedado fuera y tal. Y bueno, hablamos un poquito, estuvo muy simpático, la verdad. Y como esta es mi categoría favorita, pues sí que he visto las peleas de José. O sea, tuve que ir avanzando manualmente en el streaming, fue un poco... Un poco pesado, la verdad, el tener que encontrarlas, porque claro, eran como que siete horas de vídeo, pero bueno, valió la pena. O sea, él después de esa primera derrota estuvo muy fino, la verdad, durante el resto de la competición. Eliminó primero a, a Daniel Pachitti de Reino Unido, con un ouchigari a unos cinco segundos del final, anotó un WhatsApp y lo cazó en el suelo para asegurar el ipón. En la siguiente pelea dejó fuera Kwan de Portugal con un Uchi Gari muy bonito. Voy a subir un Reels a mi Instagram, arroba Yudogui Blanco, con esta acción. Porque me parece una pasada y quiero, o sea, quiero guardarla y quedarme con ella. Y en la final pelo bronce contra Jun Long Wu, pues volvió a ganar. Aquí quiero recordar que le metió dos Guasaris. El primero creo que encontrando un intento de Soto del Chino. Y luego creo que anotó el segundo con otro Uchi, aunque no me quedó muy... Muy claro porque la cámara quedaba algo lejos y no, no pude ver bien esta acción, pero muy bien José, la verdad. O sea, medalla merecida, en mi opinión. Ya hemos hablado aquí alguna vez que este año no había tenido suerte, ni en Antalya, ni en el Open de Madrid. Y bueno, me alegra mucho que haya vuelto a casa con una medalla. Y en esta misma categoría, pues el campeón también fue español. Es curioso porque en 73 últimamente no habíamos tenido grandísimos exponentes a nivel internacional, o por lo menos no al nivel que sí los hemos tenido, pues, 60, 66, 90, 48, 52, no sé, varias, varias categorías, ¿no? Pero este año salva Cases, va encontrando los resultados, segundo en el Gran Prix de Portugal, tercero en el Grand Slam de Antalya, quinto en el Campeonato Europeo, y ahora aquí José y Javier se llevaron dos medallas. Espero que les sigamos viendo salir porque estuvieron muy bien los dos, y dieron mucho show, o sea, mucho, espe mucho espectáculo, la verdad. O sea, metieron piñas muy guapas No sé, me gustó verles Respecto a Javier, pues en su, su primera pelea con, compitió contra Namco de Portugal Dieron un guasari en su contra Creo recordar, tras un sello nague de, de Namco Pero lo revisaron y lo retiraron Por suerte, eh, por suerte porque Javier había empezado bien Había estado trabajando muy bien en el suelo en la acción anterior Había estado ahí a punto de, de cazar a su rival y bueno, este Wasari habría sido pues, un jarro de agua fría. Más tarde hubo, hubo un escenario similar, pero que esta vez se, se resolvió en contra de Javier. O sea, revisaron una acción que no se vio bien en pantalla, que quedaba fuera del tiro de cámara. Y esta vez sí, dieron un Wasari para su rival. Pero Javier aguantó bien y remontó la pelea. Consiguió un ippon no sé si con un Jaraigoshi. No lo recuerdo bien. Sé que subí la, la piña esta, la subí a mis historias de Instagram. Y eso, bueno, le metí un caderazo. <risa> muy guay fuera, en cuartos volvió a sacar la, la cadera a pasear, se puso un Guasari arriba y al final acabó ganando porque su rival recibió tres sanciones y en semis se cargó al, al chino Jun Wu contra el que luego peleó José Jose y eso le dejó fuera con un Uchi mata, eh, en semis estuvo interesante la, la pelea porque el chino empató a falta de minuto pero o, o revisaron la acción y, y le quitaron la, la puntuación, el Scott y nada, ya Javier en la final pues, anotó un Guasari en una acción que quedó fuera de cámara, creo, no, creo que no pudimos verla esa. Y luego consiguió un hipón a, a, o sea más adelante con, con un cosoto brutal, también muy, muy bonito de ver. Como digo, José y Javier nos dejaron piñas muy muy guays y es una pena que, que no, creo que no se puede ir directamente a, a ver las peleas como sí que pasa en otras competiciones. Aquí si quieres verla tienes que ir al streaming, al vídeo y, y buscar porque desde luego dejaron varias actuaciones que son para ver una y otra vez. Y bueno, más allá de los españoles, más cosas interesantes. Zhong de China pues, sigue acumulando resultados en menos de 48. Después de los quintos puestos en el Grand Slam de Hungría y en el Campeonato de Asia y de un segundo puesto en un Open, pues aquí sacó otra plata. En varios de los nombres... Así más, más esperados de la lista No participaron El canadiense Mark Leidon no compitió en menos de 81 Luca Maizurate no compitió en menos de 90 Pero bueno, en este menos de 81 Sí que pudimos ver a Dominic Resel acabó campeón Yo solo vi su segunda pelea contra King eh, El alemán estaba con dos sidos Pero aguantó bien, vivan al Golden Score Y ahí le metió un, un hiponazo con un osoto, creo mm. Me habría gustado verle contra Lucas Benicol Que es el alemán que antes estaba en 73 Y ahora está en 81 y habría estado bien verles pelear, la verdad. Alemania antes tenía a Benicol y a Banke en 73 y a Gramkov y a Reser en 81. Y ahora que Venecol ha subido, pues Banke se queda solo y hay tres tíos luchando en menos de 81. Aunque yo no creo que ninguno vaya a darle demasiada guerra a Dominique Ressel. O sea, Venecol quedó segundo en una Copa Europea hace poco, aquí fue quinto. Pero yo creo que Resel está a otro nivel. O sea, un par de peldaños por encima de momento. Y al final nos quedamos sin ver el Nikiforov versus Fonseca, porque Fonseca compitió en más de 100 kilos en vez de en menos de 100 kilos. Fonseca acabó campeón de la categoría y Nikiforov no estuvo tan bien. Avanzó hasta semis y en semifinales pues perdió. Perdió también la final por el bronce y acabó quinto. Y hablando de acabar, pues aquí voy a terminar el programa de hoy. Gracias por haberme escuchado. Recuerda que... Puedes dejarme un me gusta en iPhone, un comentario, puedes votar en la encuesta de Spotify, todavía no sé lo que voy a poner, pero bueno, será algo divertido, seguro, o así entretenido. Y bueno, espero verte de nuevo el jueves que viene, donde probablemente hablaré del, del Open de Overwatch, para el que también hay una lista bastante interesante. Os deseo un feliz inicio de semana y cierro ya. Chao.